0: Fala galera, bem-vindo a mais um Água Café, Shopping gelado. E antes de mais nada, eu quero trazer aqui o nosso patrocinador, Agência CDF, um jeito inteligente de fazer marketing. Se você é corretor de imóveis, imobiliária, incorporadora, está precisando de um marketing, dar um up na sua estratégia de marketing, no seu posicionamento... Agência CDF. A gente vai deixar aqui embaixo o contato para você poder aí entrar em contato e 2022 subir o nível do seu marketing, do seu posicionamento. Hoje eu tô com um grande amigo que o mercado imobiliário me trouxe diretamente de Maceió para o centro do mundo aqui em Itaquera, na DF Casa Imóveis, nossos espaços do podcast com vocês, nada mais nada menos do que ele, Maerval. Meu amigo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu gostaria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece.
1: Ah, eu sou o Marval Chaves e Silva. Olha aí, é, Silva é, já tem mas...
0: alguma coisa que comunica comigo. Felipe Adalto é da Silva. Parente do Ayrton Senna da Silva? Não. E do Luiz Inácio Lula da Silva. É nordestino, né? De ah, repente tem também. alguma
1: coisa a ver lá, não sei, né? Mas sou Silva, mas geralmente conhecido como Marval Chaves, tá? É, sou, sou corretor de imóveis, tenho 26, 25 anos de profissão. Assim como você, a maioria dos colegas são né por essa profissão. Acho maravilhosa. É, primeiro, agradecer também a você. Sou seu fã, seu admirador. É, acho lindo o trabalho que você faz né junto com o nosso amigo Denis. Então, estou aqui por admiração a você, por gratidão, por reconhecimento do trabalho de vocês. Acho que a gente tem que estar conectado. né Eu falei ontem lá no evento que a gente não tem que ser concorrente. né Assim, o mercado imobiliário às vezes é para concorrência. Aí eu tô você está em Taquera, eu estou lá em Maceió. Para quem te concorrer tem que te admirar, né? te exaltar e reconhecer o teu trabalho. Eu acho que esse é o princípio da, do ser humano. A gente tem que se conectar, como você faz aqui, trazendo as pessoas para serem entrevistadas. Né? Acho que você não se promove, você promove pessoas. Então, acho que é isso que o mundo precisa. Felipe. E, galera,
0: o Marval trouxe até plateia hoje aqui, né? Ele trouxe <risos> os amigos, trouxe... Ah, nossas amigas do mercado imobiliário, que daqui a pouco também vai bater um bate-papo com a gente. E Marval, que você tem de profissão, praticamente eu tenho de idade, né? 26 anos. E conta pra gente um pouquinho aí, como que você chegou ao mercado imobiliário?
1: Na verdade, assim, eu sou muito espiritualista, então assim, acho que não foi uma coisa acidental, acho que foi uma coisa divinal, eu digo sempre assim, porque eu sempre perguntei para Deus: Deus, por que, que você me colocou nesse mercado? Mas aí vamos lá, eu tinha um bom emprego, né eu funcionário do Banco do Brasil, na época era um emprego mais almejado né? da vida, mas só que esse emprego ele não dava o sustento necessário para minha família, e eu tinha uma inquietude que era buscar uma segunda opção, e até que eu vejo um anúncio no jornal, eu não sabia nem o que era que ser corretor de imóveis, apesar de já ter comprado um imóvel através de um corretor, mas eu não tinha ideia do que era ser corretor de imóveis. Fiz por curiosidade, e para ver se era uma coisa que iria agregar valor para minha vida financeira, na verdade foi isso e aí para minha surpresa eu tive sucesso muito rápido porque quando eu cheguei na imobiliária poucos colegas tinham carro, eu era estagiário então eu sou humilde, muitas vezes no sentido de que se eu quero aprender então eu tenho que estar disponível para todos então o que, é que eu fazia? todos os colegas da imobiliária que não tinham carro saíam comigo e aí o mercado imobiliário é fantástico porque o estagiário começa ganhando metade do que se vende e é uma coisa que eu Sim discordava, eu achava que eu não tinha que ganhar nada, mas eu ganhava, né? Então, daqui a pouco eu estava ganhando dinheiro de todo mundo da imobiliária. E aí, com uma semana, eu fiz a minha primeira venda. E aí, a minha primeira venda me deu quatro meses de salário. Eu fiquei louco, né? Só que eu tinha um emprego muito sólido, né? Eu tinha uma carreira em ascensão no Banco do Brasil e meus... Conselheiros diziam, não, tu não é louco deixar o Banco do Brasil, tu tem uma carreira aí meteórica no Banco do Brasil já... Concursado, né? Concursado, já era gerente do Banco do Brasil e tudo, mas cada vez mais só vendia imóveis, porque na época, em 1994, eu era o único bancário corretor em Maceió, pelo menos que eu tenha conhecimento. E aí eram, éramos 5 mil bancários em Alagoas, e aí eu fazia parte do sindicato não como ativista, mas como participante. Isso fez com que todo o mercado de, de bancários olhassem para mim como corretor. E aí eu tive um sucesso meteórico na corretagem. E aí eu sou muito grato aos colegas do Banco do Brasil e de outros bancos da Caixa Econômica. Tá? Por quê? Porque eles olhavam para mim como aquele colega que eles podiam confiar. E aí, Felipe, em pouco tempo, eu tirava muito dinheiro com a corretagem. E aí, quando veio um programa de voluntária, eu conversei com a minha esposa, que eu queria deixar, porque eu já nem conseguia conciliar mais a profissão de corretor, me tomava o tempo todo, mas eu tinha uma responsabilidade com o banco, horário para chegar, tabela, planilha, tá, não sei o quê, e eu tinha que optar, ou eu, eu virava bancário, definitivamente, ou corretor de imóveis, então eu optei por ser corretor de imóveis, deixei a profissão, né? Só que eu tive uma sabedoria, hoje eu vejo, né, que aí eu não coloquei escritório, não coloquei nada. Eu fiquei em casa, comprei um birô, coloquei em casa e fiquei cinco anos guardando meu dinheiro do Banco do Brasil que eu tinha recebido até eu me consolidar e aí eu falar assim, pô, agora eu posso abrir as portas de imobiliária, de um escritório, o que eu quiser. Aí foi assim que aconteceu. E hoje eu vejo que eu consegui dar tudo que a minha família quis, tudo que eu quis, eu consigo fazer tudo que eu quero, tudo através do mercado imobiliário. Então, foi assim que eu entrei, por necessidade financeira, não foi por outro motivo. Legal. É, eu costumo
0: dizer também que o mercado financeiro me proporcionou tudo que eu tenho e coisas que eu nem imaginava que eu poderia ter ou viver. né? E você falou que você entrou como estagiário né? e aí foi numa imobiliária. Isso. Qual que é a importância do corretor, nesse período inicial, se permitir aprender? Porque a gente vê que muito corretor e vamos falar até abertamente a grande verdade do mercado imobiliário, já entra nem com estágio, entra sem, o cresce, né? E já quer sair vendendo, ganhando 100% da comissão e não se permite nem aprender o
1: passo a passo, né? O quanto isso foi importante para você? Olha, eu tenho uma visão assim mais ampla, né, da vida, né? Então assim, eu acho que um estagiário, ele devia pagar para trabalhar. E, na verdade, o estagiário quer entrar já ganhando. Às vezes ele quer carteira assinada, ele quer isso, quer aquilo. Então, assim, eu não sei se, pelo fato de ser do Banco do Brasil, ter um salário, me dava um conforto dizer assim, não, eu posso estagiar de graça. Uhum. Mas a minha visão continua essa, de que, ora, você tem a DF Casa, você tem um custo fixo aqui muito alto. Aí vem alguém trabalhar aqui que vai te ensinar, que não vai te fidelizar. Não tem garantia, não tem contrato, não tem nada. E aí o cara aprende tudo e vai embora. E aí, ele já entra e a primeira vez que ele vende um imóvel, ele já quer 50% da comissão. Sim. né A minha visão é que o estagiário devia ter um pouco mais de compreensão, no sentido de que ele está tendo uma oportunidade de aprender. né E aí passa por uma coisa, série de coisas que é a legislação trabalhista. tá Então, não dá muito para entrar muito profundamente. Estou falando mais no sentido humanizar: né que aí eu, eu quero aprender, eu quero iniciar uma profissão. O cara está dando uma oportunidade e eu ainda vou sacanear com o cara, né? eu vou colocar o cara na justiça. tá A minha visão é que o estagiário... E aí eu era um cara mais solícito possível, eu me doava o mais possível, eu estava plantão um sábado um domingo, eu era a última saída da imobiliária, eu era o primeiro a chegar, eu ficava com convidado até 10 da noite, porque eu achava naquela época, que era, era no tempo do jornal do classificado ainda, eu publicava muito à noite. E aí eu ficava, eu morava eu morava na mesma rua da imobiliária, eu ficava até 10 horas da noite, porque eu ficava ali... Tentando a sorte do na cara. Na esperança, o cara né? Ficaria ligado de noite aí, e conseguia fazer, às vezes, muitas vendas. Antigamente, que, que hoje a gente chama de lead, né? Antigamente era ligação. Chegava muita ligação no domingo, principalmente, que era dia que abriu o classificadão, e aí era muita ligação no domingo, e eu adorava, passava o domingo inteiro na imobiliária. Porque, assim, eu sempre fui muito focado em objetivos profissionais. Eu sempre fui muito focado em que você tem que, é assim, ganhar dinheiro com o seu suor, com o seu trabalho. É a sua dignidade. Para mim isso não tem esse valor, ele é inegociável. Você tem que ser fruto do seu trabalho.
0: Show. Então, concordo com você, acho que não praticamente o cara pagar, mas ele entender que ele precisa de um período, né, para aprender o passo a passo. E outra coisa, é, o, o que eu vejo muito Marval, é que são as pessoas entram no mercado imobiliário na esperança de só ganhar muito dinheiro. E geralmente são pessoas que entram com uma condição financeira já muito comprometida. E o mercado imobiliário, a gente entende que é um mercado de médio a longo prazo, né? Sim. É, na sua visão, quanto tempo o profissional tem que estar preparado com uma reserva para poder entrar de cabeça, entender, ter o período de aprender, desenvolver? Porque a gente vê, falando novamente, o cara já entra duro, né? E com a esperança de vender do dia para a noite sair com uma bolada de dinheiro no bolso?
1: Bom, primeiro assim, eu venho de uma família que a gente é muito unido, a gente se ajuda muito, mutuamente. Então, eu fico me questionando muitas vezes como que, por exemplo, você faz parte de uma família onde essa família não te apoia. É, eu, quando entrei no mercado imobiliário, eu fui estudar como que seria a ascensão de um profissional autônomo, vamos dizer assim, profissional liberal. E aí eu descobri que era 10 anos para você ter uma estabilidade econômica. Eu falei: "Pô, então quer dizer, aí eu, eu, eu olhava para o mercado imobiliário, mas aí eu fui pesquisar sobre o advogado. O advogado também, ele começa a ter uma visibilidade depois de 10 anos. O médico, tá? Então eu falei: "Pô, então isso é uma coisa de longo prazo." Eu tenho uma situação diferente porque eu tinha uma reserva financeira do Banco do Brasil, e aí eu projetei para que em 5 anos eu estivesse bem. Então uhum. eu fazia tudo que era preciso. Então assim, eu fui aquele cara que fui fazer uma bits, eu fui aquele cara que fui ser despachante, eu fui aquele cara que fui entender como era que fazia um loteamento, porque eu queria conversar com o um cara de igual para igual, eu não queria ser um cara só que sabia vender uma casa. Então, se você me perguntar como é que inicia um loteamento, eu sei, como é que tira um bits, eu sei, como é que faz uma verbação, como é que faz uma retificação, porque eu fui aprender. E aí, como é que eu aprendia? Eu comprava livros, eu entrava na internet, eu postulava, eu ia no cartório falar com o tabelião, conversar com ele, bater um papo, porque eles são muito acessíveis lá em Maceió. Então, eu queria entender tudo do mercado imobiliário, tudo, tudo que fosse possível, como que começa. Eu construí uma casa para um amigo meu, só para eu aprender como é que se fazia uma casa. Aí ele queria fazer uma casa, eu propus a ele, cara, deixa eu ser o administrador da casa. Aí eu contratei um arquiteto, contratei um engenheiro, fiz a RT, fui lá... Ia na obra todo dia, carregava cimento no meu carro, porque eu queria aprender. Por quê? Porque eu fiz uma análise de, sobre essa profissão e aí eu pensei assim, pô, o mundo se o mundo desse se acabar, se acaba tudo. Mas se o mundo não se acabar, sempre vai ter pessoas querendo comprar imóveis. Sempre vai existir moradia. Então, eu nunca vou ficar uma pessoa pobre. Eu sempre vou ter dinheiro, porque sempre vai ter moradias. Então, isso me dava um conforto e uma estabilidade e uma tranquilidade muito grande porque nós trabalhamos com um produto que ele nunca vai desaparecer do mercado. Sim. Entendeu? Então, isso era muito confortante para mim. Então, aí você pergunta, quanto tempo que o cara precisa ter? Cara, eu acho que você tem que abrir para a tua família, que você escolheu aquela profissão, que você precisa de uma ajuda, que você precisa morar com seus pais por um ano, por dois, que você tem um irmão que, às vezes, é melhor. Cara, eu vou ser corretor de imóveis, vou passar um ano. Agora, você não pode entrar no mercado imobiliário, passar três meses, não vender, e você desistir da profissão. Todo mundo que tem uma carreira hoje... Seja a Anitta, seja quem quer que seja. É, todas as pessoas têm uma história por trás. Aí o cara só olha para o sucesso. Mas todo mundo tem os seus bastidores. Não né? entende
0: o que ocorreu antes, né?
1: É, eu tenho meus bastidores também, né? Só que eu sou aquele cara que sempre busco levar uma mensagem positiva para quem está começando, para quem está no mercado. Então, assim, a parte da dor... Eu não preciso estar divulgando a dor. Divulgo o amor, divulgo que é uma profissão promissora, que é uma profissão rentável... Não precisa estar falando de coisas ruins. Eu não gosto, eu sempre falo de coisas boas. É, dois pontos aí,
0: Marval. O primeiro é, você falou que fez uma pesquisa, foi entender como que era o mercado, identificou que era o um mercado de 10 anos, o profissional começava a ter resultado. É, hoje, a gente começa a ter muito material para quem entra na profissão. né é, Quando eu, eu pensei em fazer o livro com uma série de corretores, a chave, a chave da venda de imóveis, foi porque quando eu entrei no mercado, a gente não tinha muita coisa para o corretor. Então o um corretor entrava no mercado não tinha onde buscar informação. Como que foi para você fazer essa pesquisa há 25 anos atrás lá quando você resolveu entrar no mercado imobiliário? Você achou muito material? Como que foi para você é, entender este mercado?
1: Bom, Bom, eu sou uma pessoa que gosto muito. Eu sou um advogado frustrado, né? Porque eu não não fiz, não fiz direito, né? Eu achava que era tem que estudar muito. monte. Aí eu não gosto tem uma parte da justiça que eu não gosto que seja muito lento esse processo, tá? Mas eu sou um curioso, né? E aí, eu sempre gostei muito de livros. né? E livros, quando você garimpa, você pesquisa, você. Então, assim, quando eu vou numa cidade, é igual ir numa igreja. né? Diz que quando você chega numa cidade, você tem que ir naquela igreja
0: A igrejinha fa... do centro lá. E né? fazer
1: o pedido que ele vai acontecer. né? A gente, é, é, que é católico, tem essa tradução. Então, assim, livraria, para mim, é uma coisa sagrada. Então, sempre você encontra uma joia rara ali. Eu me lembro que o primeiro livro que eu comprei, que eu queria entender por que, que existia a promessa de compra e venda. Eu digo, quem que inventou a promessa de compra e venda? Qual é o valor legal dela? Então, eu comprei um livro que fala por que que nasceu a promessa de compra e venda. Então, se você me perguntar, eu vou saber te explicar tudo por que, que a promessa de compra e venda existe, porque eu li o livro de Cabo Arraba. Depois, é, eu entendi o mercado de locações. E aí, não existiam muitos advogados especialistas no mercado de imóvel, de locação. E o cara também que estava lá com a locação dele bombando, ele não queria estar tá passando... Né, os segredinhos da locação então o que eu comprei uma joia rara mil perguntas sobre locações imobiliárias então qualquer pergunta são mil perguntas com mil perguntas com respostas então tudo que eu queria tinha naquele livro então material eu encontrei muito o que eu era um sonho assim era uma coisa meio louca que eu queria conhecer palestrantes porque eu vi aqui daqui no na região São Paulo tá vocês já tinha eventos do mercado imobiliário. Mas a gente, Felipe, lá do Nordeste, hoje a internet, tudo evoluiu e aproximou muito as pessoas. Mas você imagina que há 25 anos atrás, você pensa em vir para São Paulo para participar de um evento, era uma coisa como se fosse para Disney, né? Imagina que eu ia para Disney, né? E aí eu conheci um palestrante, né, que aí ele começa a mudar a minha vida a partir desse contato que eu tenho com ele, que é o Roberto Pantoja. Né? Eu conheci o Roberto no Facebook e aí mandei uma mensagem lá no message do Facebook. Eu falei, pô, esse cara nem vai responder. <risos> e aí o Roberto, que todo mundo sabe a humildade dele, respondeu, Sim. né? E aí eu fui falar sobre curso, tchau, não sei o quê. E aí eu levei o Roberto para Maceió. E pazem vocês que hoje eu fico rindo disso, porque eu fiz o Roberto fazer um curso de três dias. Quando eu vejo uma palestra de 15 minutos, 20 minutos, eu fico, pô, cara, eu tenho a maior dó do mundo de você. Eu fico rindo disso com ele. Porque foram três dias, de 8 da manhã às 18. E o Roberto fez religiosamente o um evento, três dias lá no Cresce, em, em Alagoas. Eu falei, cara, como eu fui má com você. Mas era uma sede tão grande de aprender. E o Roberto entregou muito, muito, muito mesmo. Então, assim... Eu posso dizer para você que eu evoluí demais a partir desse primeiro contato com o Roberto, aí depois veio o Café Imobiliário, aí veio ver você, veio o Granado veio a Vinéia que eu digo sempre para os meninos, quer, quer crescer nessa profissão, chega junto dos caras, né? Isso esse aí. é isso.
0: Outro ponto, que é o segundo que eu comentei, é referente ao apoio, né? Quando a gente entra no mercado imobiliário, é, por ser uma profissão onde a gente vive 100% de comissionamento, é, o apoio da família e das pessoas que estão próximas é fundamental. né é, Quem acompanha aqui nosso podcast, galera, vai ouvir por algumas vezes essa história, mas quando eu entrei no mercado imobiliário, eu já entrei com cresce, porque meu irmão falou que era uma profissão promissora, que eu devia é, olhar para isso, e como eu já tinha ter terminado a faculdade, não estava fazendo nenhum tipo de curso, eu, 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 eu fui para dentro é, de tirar o, o TTI. E aí, recebi uma ligação de uma imobiliária falando que era a chance da vida de ganhar de 10 a 15 mil reais. E se eu estaria disponível para tomar um café. Eu fui até essa imobiliária, você chega na frente da imobiliária, carrões, né? Pessoas muito bem vestidas, caneta Montblanc para cima e para baixo, aquele sapato com sola de madeira fazendo barulhinho. E a, o, o superintendente sentou comigo na mesa e falou assim, cara, é, você vendeu um produto desse aqui, sua comissão é 12 mil reais. E eu comecei a pensar naquele momento e falei, cara, Onde que eu tava? Que eu nunca me atentei a isso, porque eu acho que isso daqui é, é a solução para a vida e como muitas pessoas ainda não sabem. E aí eu comecei a fazer o chamado bico na profissão, né? Eu ia somente para os plantões de sábado e domingo. Não podia fazer roleta, porque tem a regra da roleta de você ir três dias na semana, mas eu ia para aprender e para tentar, através das ações de ligação, panfletagem, trazer clientes para os plantões. E eu fiz um, um plantão que era um, um lançamento comercial e depois eu fui fazer um lançamento no tatuapé, onde eu fiz desde o pirata. Guarda-sol, mesa de plástico e depois foi para dentro de um container, enfim. Isso foi por seis meses. Durante esse processo, eu fiz uma venda, onde na época acho que a comissão foi 7.900 e alguns quebradinhos. Eu ganhava muito bem na empresa que eu trabalhava, só que eu enxerguei no mercado imobiliário Algo que eu nunca tinha sentido. É, muitas pessoas falavam que eu tinha perfil para trabalhar na parte comercial e eu nunca acreditei nisso. E quando eu entrei no mercado imobiliário, eu me identifiquei demais. E aí eu pedi as contas e falei, vou me dedicar 100% ao mercado imobiliário porque eu vou vender demais, cara. Eu já tenho tantas pastas da época do pirata. Quando tiver o lançamento, eu vou fazer umas 10 vendas. A comissão média era 10 mil reais. Falei, cara, já resolvo minha vida aqui pago as dívidas que eu tenho que pagar, vou ver o Corinthians ganhar o, o Mundial no Japão. E trabalhei, trabalhei, trabalhei. No dia do lançamento, meus clientes que foram não compraram e os outros que prometeram ir não foram. Eu saí de lá sem vender nada, fiquei até quase meia-noite naquela movimentação e você vendo o sino tocar, amigo é, bater palma e, cara eu fui chamado, passei no corredor do lançamento e o, o supervisor, coordenador da época, que chamou Ulisses, ele virou para mim e falou assim, cara, você sabe por que você não vendeu, né? Eu falei, cara, eu sei, porque em alguns dias eu chegava atrasado, enfim, eu falei, sei. E ali, para mim, mudou minha chave. Mas durante esse período, a minha reserva financeira tinha ido embora. Os amigos chamavam eu e minha, minha esposa, que na época era noiva, para sair... E eu dava desculpa que eu não tinha tempo, que eu tinha cliente para atender, mas na verdade eu não tinha dinheiro, e não queria comprometer essa parte financeira com outras coisas. E minha esposa segurou muito a onda. Tanto que teve uma viagem que eu falei pra ela assim, ó, a Argentina era o destino número um, e eu falei pra ela, compra a passagem, o pacote, a gente vai pra Argentina, eu vou vender até lá voltar com o dinheiro no bolso, parcela em 10 aí, que depois eu pago. Não vendi, chegou a data da viagem, a gente foi com as férias dela, que quase pros dois... Enfim, a gente ficou ali no limite. Eu até brinco que um dia a gente foi é, num restaurante lá. Era tudo pago. Eu fiquei com vontade de tomar um chopp. Achei que não estava incluso. Pedi um chopp para matar a vontade. E que ela falou, não, pede um chopp. Vai. E quando eu fui ver no final, estava tudo incluso. Podia beber à vontade. E eu tive que comprar um monte de coisa para vender aqui, para pagar o cartão, enfim. E ela segurou muito a barra. Né? Mas dentro de casa, minha mãe, por exemplo, falava assim, filho, vai arrumar um emprego. Filho, isso não vai dar certo mas minha esposa me apoiou muito. E quando eu decidi vir, vir trabalhar imóvel de terceiro no bairro de Taquera, que é onde eu moro, as coisas começaram a mudar para mim. Mas eu passei por um período onde foi muito importante eu ter o apoio dentro de casa. E eu vejo que no mercado imobiliário existe mais a cobrança, né? Porque é, a família não entende como que funciona aqui e a gente eu sempre brinco nas minhas palestras, né? Quando a gente chega em casa, a primeira coisa que a gente ouve é assim da família. E aí? Vendeu? Então, aquilo todo dia vinha. E aí, vendeu? E aí, vendeu? E não é assim, né? Existe um processo a ser feito para a venda ser concretizada. E falando que você disse, o apoio é fundamental. E a gente vê que hoje no mercado imobiliário é difícil ter esse apoio, né? Porque as pessoas não estão acostumadas, acho que da nossa cultura, de entender que é uma profissão 100% comissionada. Você concorda com isso? O apoio é fundamental. A parte emocional também é impactada por conta desse apoio?
1: Olha, é, eu falo assim, eu, eu sou um cara que tenho, tenho sorte acho, quase em tudo na vida, porque no dia que eu cheguei em casa e falei para minha esposa que ia deixar o Banco do Brasil, ela olhou assim para mim, pô, eu confio para caramba em você. Então, o que você decidir fazer, você vai se dar bem na vida, porque você é muito responsável, você é muito focado no que você quer. E aí... Porque você imagina, a gente estava deixando um plano de saúde e família, a gente estava deixando um vale-refeição, que hoje é R$ 1.20,0, R$ 1.300, certo? A gente estava deixando um FGTS mensal, né? E a minha esposa olhava assim para mim e falava assim, eu confio em você plenamente, que você é muito responsável em tudo que você faz. Então, eu nunca tive cobrança nenhuma da minha família, nem dos meus pais, porque eu sou muito focado na parte profissional. E aí, você imagina que... Nunca esqueci esse dia... Eu estava na praia, sentado no banco, lá em Maceió, é. esperando atender um cliente. Aí você imagina que passa o presidente do sindicato dos bancários, né? que aí ele poderia... Pô, não quero que o Maival saia do, do mercado de, 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 de bancário, porque era muito atuante, ajudava muito a eles. Na, naquela época a gente fazia muita greve, tá, isso e tal, e tal. Ele olha assim para mim, cara, pô, tudo que você toca vira ouro. Para mim ali foi uma... Sabe, um sinal de Deus, assim porque eu estava ali na no começo, não vou falar para você que foi uma coisa dócil para mim, porque você sai do ar-condicionado, do uma gravata, de clientes que lhe respeitam, que lhe convidam a Ines fecha não sei o quê, para um mercado que era um mercado não muito valorizado, digamos assim. né E eu estou num banco da praça sentado e fazendo uma reflexão sobre quem eu era antes e quem eu era agora. né E aí... Você virar a chave para você ser vendedor não é fácil, é preciso uma autoestima muito elevada, é preciso muita consciência do que você quer, né? E eu passei por esse processo de transformação, de, de sair de um burocrata para ser um vendedor, tá? Aonde eu não tinha que bajular ninguém, eu não tinha meu salário todo mês e agora eu era um vendedor de imóveis que eu dependia de pessoas, né? Mas eu sabia o que é que eu queria, tá? Então, eu não tive muito esse processo da cobrança em si. Tá? Ontem eu falei no evento agora, que uma coisa que eu sempre busquei no mercado imobiliário foi fazer com que os meus colegas se valorizassem e tivessem autoestima muito elevada. Porque eu acho que quando você tem autoestima elevada, não importa o que, é que você é. Você pode ser corretor, você pode ser bombeiro, você pode ser varredor de rua. Se a tua autoestima é elevada, nada importa para você. Tá? Então, essa parte familiar... E aí, os meus filhos, tudo... E, pô, a minha filha chega assim para mim, pai, você é meu herói, você é um cara que venceu na corretagem de imóveis, sem salário nada, sem salário fixo, sem nada, e você deu tudo o que a gente quis na vida. Então, assim, minha família é muito unida, sabe? A gente não é muito apegado, mas é tipo assim, a gente conta com o outro para tudo. Então, tipo... Eu tô aqui em São Paulo, ligo para minha irmã, manda aí o teu cartão, manda, manda o código, ela nem pergunta para quem é, nem para quem não é. A gente confia 100% no outro. Então, meu núcleo familiar é fantástico, sabe? Que foi uma coisa que a minha avó implantou para gente e que perdura até hoje. Então, quanto a isso, eu não tive esse problema, Felipe. Show.
0: Show de bola, meu amigo. E aí, depois de muito tempo, você cria um evento chamado Ense. Qual que foi a ideia de você reunir essa galera? E ontem eu ouvi você falando no... No Sebrame, né? Que é um evento onde você só convida pessoas que nunca palestraram, corretores, né? Que querem levar a sua experiência para lá. Como que nasceu isso? Por que nasceu isso e como que está esse projeto hoje?
1: Bom, o Ency veio é da inspiração do marketing Multinível. Se a gente pensar que você vai para um auditório do marketing Multinível e os caras conseguem, pela neurolinguística, transformar a tua mente em uma noite, em frações de segundos e minutos, no outro dia você é uma outra pessoa. E aí eu participei do, da Forever, a convite de uma amiga, que era gerente da Caixa Econômica Federal. E eu fui, assisti a palestra todinha, e ela ela que olhava assim para mim, e eu, fechadão, né? E aí, depois de três dias, eu falei para ela, pô, eu vou entrar na Forever. E assim, sem falsa modéstia, eu bati todos os recordes da... Da Forever, tá. Virei gerente acho que em um mês. Os caras passavam um ano, dois para virar gerente da Forever e eu virei gerente em um mês, porque tinha um empresário lá em Alagoas que ele tinha 18 lojas e o, o diamante da Forever tentava fazer com que o cara entrasse na Forever e ele não conseguia. E eu falei, ele morava no interior, eu falei, cara, eu quero bater um papo com você. E ele falou, tá, vem aqui no interior, tá, não sei o quê. E aí. Eu sabia que se eu fechasse a Forever com ele, para ele colocar nas lojas dele todas, colocar um standzinho lá do produto da Forever, eu bateria todas as metas inimagináveis, né? E esse cara vinha tentando já há muito tempo e eu consegui convencer o cara em, assim, acho que em cinco minutos, né? E aí foi aquele aoê, porque eu bati a meta de gerente, que é, não, não começa como gerente, na verdade, né? mas para bater a meta de gerente tem que ter um volume de vendas, que é muito alto. E eu bati a meta numa semana. E aí, quando eu chegava no auditório, todo mundo queria saber quem era o Marval, quem bateu a meta tá não sei o quê. E aí eu fiquei vendo assim, poxa, esse cara consegue dominar mentes, consegue mudar vidas de pessoas, porque existiam um exemplos de pessoas muito humildes, né? E eu chegava a fazer, eu chegava a ter cheques na Forev de 18 mil reais, de 12 mil, 15 mil, com dois meses, tá, etc. E eu falei, pô, por que, que não levar isso para o mercado imobiliário? Por que, que a gente não, não aumenta a autoestima do corretor? Por que, que o cliente, muitas vezes, só bate na autoestima do corretor e o corretor baixa a cabeça? Então, vou criar alguma coisa que vai elevar a autoestima do corretor. E aí, você sabe que a ideia do Enzo não foi uma coisa só minha. né? Tem o PR no meio, tem o Tiago Granato. Né? A gente tinha um grupo de WhatsApp que a gente ficava. E eu ficava, porque eu não queria fazer sozinho. E eu ficava instigando os meninos a me ajudar a fazer esse evento. né? O Rony foi quem deu o título ao evento, o o Roberto Pantoja também se entrou muito. Mas eu digo para o Pierre que o Pierre foi o pai do... Porque, fazer um parênteses aqui, uma brincadeirinha, né? É um e meia da manhã, a gente no WhatsApp, eu, o Pierre e o Tiago Granato. Falei, pô, cara, o Ence não vai acontecer porque vocês não se decidem, não marcam a data, não compra passagem, não fazem nada. Então, eu faço o seguinte, cara, eu já marquei a data do evento, vai ser dia 16, 17 de agosto, e aí vocês querem vir, vocês vêm, senão vocês não vem, tá? aí será o mês de julho. Aí eu Pierre entra na internet, compra a passagem e manda a foto no WhatsApp. Aí eu falei, pá, manda pro Granado também. Aí o Granado daqui a pouco, será um e meia da manhã, mandou a passagem. Aí eu, pô, me lasquei. Não tem evento, não tem nada, era só, tava blefando brefando com os meninos. Mas e aí como eles tinham comprado a passagem, eu digo, agora vai ter que ter um evento, né? Então, aí foi o Granato, foi o Pierre, a Glauce foi do Rio de Janeiro para palestrar no primeiro evento, palestrar na Pevai, tá? então assim, aí fizemos o primeiro evento, né? Eu nem tinha ideia, aí daqui a pouco as pessoas me procurando, ah, porque você mudou a minha vida, porque eu, não, eu, eu como corretor, assistindo essas caras de sucesso, né? Porque o Tiago já tinha o sucesso dele, o Pierre, né? A Glaucia lá do Rio de Janeiro, a Glaucia é maravilhosa, tá? Todo mundo foi voluntário, todo mundo pagou a sua passagem, criamos o primeiro, primeiro ENCE. né? Falei, pô, esse cara vai ter que ter o segundo Marval. Aí, pronto. Então, o ele foi criado com o objetivo de elevar a autoestima daquele corretor que tem uma história de sucesso, mas ele não sabe como contar, a quem contar, e ele sente vontade de ter a vaidade dele, porque é natural o ser humano ter a sua vaidade. E aí a gente criou uma regrinha, que não é uma regra rígida, né? Porque assim. Você sabe que quando você organiza um evento, aparece N pessoas querendo palestrar. palestrar. E tem que ter um filtro, né? Porque Sim. aí a gente não quer ter um desgaste de relações com as pessoas. Aí como é que você vai fazer esse filtro? Aí eu falo assim, para palestrar no ENCE, tem que nunca ter palestrado. Aí a doutor Josiano diz, mas eu já palestei, palestrei. Digo, ah, mas a senhora é um concurso, né? Então a senhora pode palestrar toda vez que a senhora quiser, né? Então, mas você está convidado para palestrar lá no Olha Insta. aí, já estava preocupado <risos>
0: que eu não ia para o Enzo, falei, cancelei a passagem também, agora vamos vamo para lá.
1: Então, esse foi isso. Esse foi uma inspiração que veio do Marco Multinível. Por que as pessoas conseguem se modificar em uma noite e a gente não consegue modificar um corretor em 10 anos, né? Então, foi tipo. E aí eu tenho muitos depoimentos, como o Natan de Recife, a Tânia. É o Adriano e várias pessoas do Brasil que dizem assim, pô, você mudou a minha vida. Não, eu não mudei, mudamos juntos, né? Eu sempre penso assim. É,
0: voltando, para finalizar a questão do ENCE, são dois dias de, de evento?
1: São dois dias de evento. E aí depois
0: a... tem um passeio, né?
1: É, aí assim, no primeiro evento, eu quis descentralizar de Maceió e queria que fosse em cada, cada ano fosse uma capital. Aí colocaram, fizemos, fizemos uma votação lá na uma turma, não, tem que ser em Maceió porque a gente quer vir passear em Maceió. Então, é, depois, já no, no terceiro ano, a gente falei pô, tem que proporcionar uma coisa para esses caras de lazer aqui em Maceió. Aí existe um senhor lá em Maceió, que é o Caio Porto, que ele tem uma escuna e aí é maravilhoso. Aí são 18 tipos de frutas, não sei quantos tipos de bebida, 20 tipos de pratos, não sei o quê. E o Caio, aquele cara é bom vivan, que viveu tudo na vida. E aí leva a gente lá para uma parte do mar, que é como uma piscina natural. E aí começou a contar as histórias deles, né, e o Tiago ficou encantado, a Vinéia, todo mundo, e tem som na escuna e tudo. E aí os caras fazem, você pode fazer o Ence, mas o passeio da escuna tem que ter novamente, e tudo bem, vamos fazer, né.
0: E quem quiser ir para o Ence 2022, pode se preparar? Sim. Já tem uma previsão aí, alguma você data, alguma... Não tem, você não precisa de preparação, você é preparado a vida toda. <risos> não, mas eu digo, quem quiser, o corretor que quiser ir até lá, para ver, participar do Ence, para assistir...
1: A gente a está gente marcando para agosto, porque assim, é o mês do corretor. Uhum. Né? Então, eu acho que assim, nós precisamos celebrar. Eu, eu digo que é uma celebração, mês de setembro, mês de agosto. Né? E, coincidentemente, o dia do corretor em Maceió é o dia da padureira de Maceió. Eu falo até isso, a gente é abençoado aqui em Maceió, porque é o dia da padureira fecha tudo e é o dia do corretor de imóvel, 27 de agosto. Tá? Então... Cara, a gente só vai depender da situação né, sanitária do país. Se ficar tudo Sim. bem, tudo ok, o evento está confirmado para agosto.
0: É, Marval, você entrou como estagiário numa imobiliária? Sim. Você foi dono de imobiliária? Sim. E hoje você é corretor, que a gente fala, autônomo, é isso?
1: É, na verdade eu sempre tive equipes. Né? Até um colega perguntou, não, porque eu não sabia, não porque eu nunca chamo o meu parceiro de corretor. Uhum. Eu digo que ele é meu sócio. Eu digo que ele é meu parceiro. Eu nunca digo que ele é o meu corretor. Eu acho, entre aspas, meu depreciativo. Ah, Fulano é o meu corretor. Não, Fulano é meu parceiro. Fulano é o meu sócio. Eu sempre digo que é sócio. Né? Quando o cliente me liga, como me ligou agora um cliente querendo um no imóvel lá em Japaratinga, eu falei: Ah, eu tenho uma sócia lá em Japaratinga. Por quê? Porque eu acho que quando o cliente liga para você, que você fala: Não, eu tenho um corretor em Maceió, que é o Maerval, aí o cara já que é trabalhando toda a confiança em você. Uhum. Eu acho que na medida que você muda as palavras sinônimas, você vocês assim, eu tenho um sócio em Maceió, que é o Marval, eu acho que gera uma, mais um conforto para todo mundo. E aí, assim, eu sempre tive escritório. Depois que saí do modelo de imobiliário, eu fui para o modelo de escritório. Depois eu entrei na Remax, passei um tempo na Remax, como proprietário da Remax. E aí, quando veio a pandemia, eu chamei os parceiros né, e falei: cara, não dá pra gente continuar juntos, né tem um pai com idades avançadas, minha sogra, etc. Tal. E aí eu preferi dar um tempo, porque a gente achava que era uma coisa de um ano, né? E aí não foi. Aí, tá esse tempo todinho. Aí eu comecei a. Virei, né? A gente tá sempre recomeçando, eu acho. E aí eu virei corretor autônomo novamente, né? E para minha surpresa, assim, tudo melhorou triplicou o faturamento, a qualidade de vida, eu pude selecionar quem eu queria atender, a hora que eu queria atender, etc. E tal. Nós fizemos uma, uma live, eu, eu a Viné e o Roberto Pantoja. Por quê? Porque eu nunca tinha trabalhado em casa. Então, tinha essa preocupação. E como o Roberto sempre trabalhou né, em casa ligava ligava, eu quero a sua ajuda, eu quero a ajuda do Roberto Pantoja, quero fazer uma live com vocês. Eu quero tirar minhas dúvidas com relação à disciplina, como trabalhar em casa. E aí fizemos uma live, não está até, tá, até no YouTube essa live, tá? E eu sempre sou um cara de buscar ajuda. E aí eu consegui, trabalho em casa hoje, tenho uma disciplina muito boa. Outro dia a minha filha foi lá na porta do escritório falou: Pai, tem, os pratos são seus, você tem que lavar hoje. Eu falei: Não, eu não estou em casa, eu estou no escritório eu só vou lavar os pratos à noite. Ela falou, pô, mas você tem que lavar os pratos agora, meio-dia, a gente vai almoçar. Fala, coma na panela, coma onde vocês quiserem, mas eu estou trabalhando, só vou sair do escritório às 14 horas e só lavei os pratos à noite.
0: É <risos> importante educar também, não, não só a si próprio, mas a família, né? É. O, o Tiago Oliveira também falou que a família já tá. já entende que quando ele está lá no, no espaço de trabalho em casa, o pessoal já sabe que tem os horários, né? Bem importante. Mas eu, eu levantei esse tema de dos estágios que você teve, como corretor, proprietário de imobiliária, porque você falou lá atrás sobre os custos de uma imobiliária, né? E existe grandes mitos, Marval, dentro do mercado, que muitos corretores olham é, quando você vai fazer aquela divisão do comissionamento, né? Da parceria entre corretor e imobiliária, eles acham que aquele valor que entra para a imobiliária é um valor livre, né? Mas a imobiliária tem custos absurdos, assim, para manter um negócio, né? É... Como que comunica isso para o corretor, para ele entender que muitas vezes ele como corretor, ele chega a ganhar até mais do que a imobiliária, porque ele não tem tanto custo quanto uma imobiliária,
1: né? Você sabe que isso é uma dor, né? Para gente que tem a imobiliária, né? E aí eu peguei o cara mais, assim, que eu acho fantástico no mercado imobiliário, que é o máximo forte, que ele tem resposta para tudo, né? Sim. Estávamos em Portugal, eu e Roberto Antoja, e o Máximo nos recebeu e eu fiz essa pergunta para ele. Máximo, como é nos outros países? Você tem um corretor que você educa, que você ensina, que você faz tudo e ele vai embora. Falou, Marval, é assim no Brasil, é assim no Canadá, é assim nos Estados Unidos, é assim em Portugal. Essa dor ninguém consegue resolver, né? Então, o que eu entendo é que tem que haver muita transparência é, nessa relação, tá? Sim. Tanto o dono da imobiliária mostrar para o corretor que ele tem um custo, como esse corretor, se ele estiver insatisfeito, ele tem que chegar para você, para o Felipe, dizer, Felipe, eu não estou insatisfeito com a remuneração, então eu quero fazer uma carreira só, tá? Eu não, ainda não consigo aceitar muito essa questão de que eu estou aqui e amanhã eu já não venho mais, e você me deu as mãos, abriu as portas, e eu não tenho essa reciprocidade de chegar para você falar, Felipe, cara, eu só vou ficar com você mais três meses. Né? Eu tive uma situação dessa lá em Maceió, eu, nós éramos só, eu e outro colega, mas só que eu percebi que a gente não estava somando, a gente estava dividindo. Eu falei, amigo, ó, vamos fazer o seguinte, vamos ficar só mais seis meses juntos e daqui a seis meses a gente se separa. Aí ele falou, pô, você é louco. Eu disse, por quê? Porque os meus sócios viram um birô no outro dia e não estão tá mais comigo. E você está me avisando com antecedência. Que, cara, o respeito humano, a sinceridade, a honestidade. A questão do custo da imobiliária em si é preciso você ter muita consciência do momento em que você está, né? Porque você está hoje na imobiliária não significa que você vai ser corretor da imobiliária a vida toda. Você pode fazer um planejamento. Não, vou passar quatro anos com o Felipe, cinco anos, e depois eu quero ter uma imobiliária. Eu sempre acredito que você tem o direito de crescer. Sim,
0: e uma empresa nasce dentro da outra, né?
1: Exatamente. Ou, de repente, você entender. Porque, assim, eu tenho N exemplos de pessoas que trabalhavam comigo e achava que ia ser fácil ser corretor autônomo, e não que não tiveram sucesso, e tem deles que voltaram para mim quatro, cinco vezes, mas eu não tenho esse orgulho de não recebê-lo de volta, eu acho que a vida é de oportunidades, é de você querer experimentar, é tipo assim, eu não tenho nenhum colega, esse colega que trabalhou comigo, que somos inimigos, pelo contrário, somos amigos, dou assessoria, posso dizer que dou mentoria, faço tudo pelo amigo, porque eu acho que a vida é uma troca, agora, que esse custo precisa ser muito assim, observado pelo corretor, né? Porque pô, ele não tem custo nenhum. E aí ele vai ganhar uma comissão sem nada. Então, se ele está insatisfeito, ele chega para você e diz, Felipe, eu estou insatisfeito, eu acho que eu tenho condições de ganhar mais, etc. Então ele vai sentir a dor do que é também trabalhar sozinho, porque também tem a dor de trabalhar sozinho. Né?
0: É, e, e tem a dor do custo, né? Porque não é um custo baixo, né, Merval? Isso. É bem importante que você falou. E, e, e me diz uma coisa, Merval, o que, que o mercado imobiliário te proporcionou que você pode dizer assim, cara, eu nunca imaginei que eu ia viver isso, que eu ia ter isso, mas foi através do mercado imobiliário que eu consegui.
1: Quando a gente fez o Ence, né, que a, inclusive ele vai ser o presidente do Cresce agora no próximo mandato, eu falei para ele ir no Ence contar a história de sucesso dele. Tá. Porque, na verdade, muitas vezes a gente... Quando eu olho para os artistas, eu gosto muito de observar Gustavo Lima. O cara comprou um avião e bota na mídia, que comprou um avião, né? O cara comprou uma mansão. A Roberta Miranda comentou sobre aquele castelo do Gustavo Lima, né? A Anitta está nos Estados Unidos. Então, assim, eu gosto muito de inspirar nas pessoas de sucesso. Não vou me espelhar no cara que não tem Sim. sucesso. E eu percebo que essas pessoas, Zeli Bitch, comprou uma mansão, não sei quantos milhões, não sei o quê, e está nas, nas revistas, não sei o quê. Falei, pô, por que, que a gente esconde nosso sucesso? O Fabrício Medeiros ele bate muito em mim, porque ele fala, pô, cara, mostra seus números, mostra para as pessoas, não sei o quê. Eu falo, Fabrício, mas eu não quero muito estar... Tá. Porque você tem que ter o, a maneira, né? O, o, esses artistas ele tem uma equipe de marketing, ele tem não sei o quê. Então, tem uma maneira né, elegante de você postar isso nas redes sociais. É uma revista, fica parecendo que foi a revista que foi atrás dele, a Sim, Vogue, não sei o quê. é. E a gente, às vezes, vai colocar no story, vai colocar... Então, assim, eu sou um cara muito comedido nesse sentido. Mas, sendo bem aberto com você, Felipe, então, assim, eu venho de uma família humilde, né? E aí, é... eu consegui dar tudo que eu queria para o... a minha família. Por exemplo, quando o meu filho passou na universidade, ele me pediu para ir levar na universidade, mas só que eu tinha dito para ele, cara... Quando você terminar o segundo grau, você vai andar de ônibus, porque ele nunca tinha andado de ônibus. Ou eu pagava um táxi para ele ir para colégio, ou eu botava um transporte escolar, ou eu ia levar. Aí eu, às vezes, eu achava meio cansativo acordar todos os dias, seis para levar no colégio, né? Às vezes eu pagava um táxi. Houve uma época que eu coloquei um, um, um parente meu para ficar dirigindo meu carro para levar no colégio. Meus filhos nunca foram para o colégio de ônibus, até o segundo grau. E eu falei, na universidade, você vai ter que ir de ônibus. Vai se virar, né? Vai se virar, porque entender. era longe. Porque era longe. Não, porque era longe. Aí, quando você volta, o pessoal tá descendo para trabalhar, engarrafamento. Aí eu ia chegar em casa 9h30, 10 horas para começar a trabalhar. E ele me convenceu a levá-lo no primeiro dia. Cara, eu fiquei com dó dele, porque realmente é muito longe a universidade lá. E aí, no dia seguinte, ele fala, pai, deixa eu ir com o seu carro. Ah, tudo bem, vai com o meu carro com o meu carro. Aí, eu acredito muito na lei do universo. O que você pede, você recebe. É bíblico, né? Sim. E aí eu falei, vou dar um carro para o meu filho. E aí uma construtora lançou uma campanha que quem vendesse mais imóveis ganhava um carro zero. E aí, a ia ver o lançamento no hotel. Eu fui, peguei o produto, coloquei debaixo do braço e saí vendendo. Eu vendi 26 unidades em 15 dias. E aí, quando eu chego no hotel que eu vou entrando, aí ele vai anunciando. Acaba de entrar no hotel o ganhador do carro, zero, tá? Aí eu falei, pô, cara, não faz isso. Você está lançando um produto aqui. O carro era uma motivação para os colegas venderem, mas ele falou, mas Val, ninguém vai vender individualmente 26 unidades. Eu falei, mas o não tem assim... Uma pessoa só que vende a volume. Vende na imobiliária, né? Junto com corretor, vende quatro vende três Mas eu havia vendido sozinho 26 unidades. Aí ganhei um, um palho atrativo, que é alguma coisa assim o nome. E até eu tenho um palho. Isso foi em 2012, né? Aí dei o palho zero para o meu filho, meu vizinho. Pô, você vai dar o carro zero para o seu filho? O menino está na universidade, começa na vida agora, não sei o quê. Depois ele quis morar na Suécia. Eu falei, vai morar na Suécia, tudo bem, não tem problema nenhum. Aí foi morar na Suécia. Queria fazer congresso em Brasília, não sei onde. E a minha, minha esposa ficava, pô, você fica jogando dinheiro dos meninos, que estou investindo na educação deles. A ponto que tanto a minha filha como meu filho têm muito sucesso, assim, profissional, porque eu investi muito na educação deles. Eu sempre fiz questão de morar no melhores lugares possíveis, né? Alugado ou não, mas eu sempre queria que eles, né, não de forma presunçosa, de forma bem consciente, tivessem acesso às melhores coisas, porque isso ia ser um referencial para a vida deles. Então, eu consegui conquistar, Felipe, tudo o que eu quis na corretagem. Tudo, tudo, tudo que eu quis eu conquistei na corretagem. né? E, assim, tenho muito, muito, muito orgulho de, com o meu trabalho e com essa profissão, ter dado tudo à minha família até hoje.
0: Show, show. Marval, assim como você, eu também e a maioria das pessoas que entram no mercado imobiliário, a gente entra por dinheiro. Só que eu vejo que os corretores que têm mais resultado, depois de um tempo, eles não colocam na frente o dinheiro. né? Eles colocam a satisfação do cliente e o dinheiro ele vem como consequência. Você acredita que e tem também essa visão dos corretores que têm mais performance? Não olhar só a comissão
1: é porque, assim, acho que a gente passa por estágio. Há um, há um estágio da necessidade. Depois, você começa a gostar do que você faz. Quando você gosta do que você faz, tudo fica fácil. Eu tenho uma senhorinha lá em Maceió que, quando eu vou na casa dela, ela tem, eu tenho 22 anos que eu sou corretor exclusivo da família dela. Aí ela, ah, você é maravilhoso, não sei o quê, porque eu resolvo tudo para ela. Ela compra um imóvel se arrepende, eu consigo vender na outra semana para ela. Tá? Eu falo... A senhora tem que gravar um vídeo para mim, mas ela não gosta dessa coisa de tá? E aí ela me pagou uma comissão, acho que tem uns 15 dias, e ela falou, o senhor é maravilhoso. Você querido, eu, minha querida, maravilhosa é a senhora. Bacana é a senhora, porque a senhora me dá dinheiro. A senhora me dá é, respeito. A senhora me dá credibilidade. Então, como que o maravilhoso sou eu? Não, maravilhoso nesse cenário aqui é a senhora. Então, a gente, quando faz essa assim, nossa atividade hoje, assim, não vem o dinheiro em primeiro lugar. Eu acredito muito, Felipe, numa satisfação pessoal, porque eu acho que todo mundo tem essa. uma alta afirmação de você querer dizer assim: eu sou um bom profissional, eu venci minha vida, eu sou o cara, eu sei trabalhar, eu sei conquistar o cliente, eu sei fazer as coisas. Então, assim. Para mim, isso é muito mais do que o dinheiro. Quando eu perco uma venda, até hoje eu me martirizo. Porque eu quero saber aonde que eu errei. Porque o jogo estava na minha mão, o cliente estava na minha mão, o produto estava na minha mão e eu não foi falha do cliente. Eu sempre atribuo que a falha foi minha. E aí eu não durmo. Eu falo, pô, vai dormir, mas você perdeu... Ai. Mas eu quero descobrir o ponto aonde que eu errei. Porque é a minha realização Pessoal sim tá minha relação como pessoa então assim eu quero eu, eu eu quero ser um vencedor eu quero evoluir eu não quero eu, eu tenho cinquenta e anos já, já sou chamo, me chamam de paiinho na corretagem paiinho é o paiinho agora chamam de vovô já mas eu sou aquele cara que eu quero sempre me desafiar aonde que eu errei então no caminho da corretagem né eu tenho minhas metas financeiras eu tenho meus objetivos essa tal mas para mim é o desafio deu tipo, ser um jogador que vou fazer o gol. Não importa se o salário é 50 milhões, se é 100 milhões. Eu é um jogador fazer o gol. caro, né? Eu quero fazer o gol, entendeu?
0: <risos> Marval, indo para o final aqui, é, eu queria que você deixasse uma dica para o corretor que está começando hoje.
1: O corretor que está começando. Cara, é, vamos para a dor. Que eu e você, a gente e o Denis, que está ali sentadinho, é, que a gente sabe... Eu acho que, assim, para o corpo que está pô, seja honesto consigo mesmo, seja honesto com os outros. Honesto que eu digo no sentido de... Estou gostando, não estou gostando, preciso de ajuda, quero ir embora, quero ficar. É... A imobiliária está mal? Vou diminuir a minha comissão, vou te ajudar. É... Vou, vou, vou vir lavar o banheiro com você. Vamos vencer juntos, vamos pintar a imobiliária. tá? Então, assim... É nisso que eu acredito, sabe, Felipe? Eu acredito que o assim, que, que falta muito em nós humanos, não só no mercado imobiliário, é, tipo assim, você imagina que eu era dono da imobiliária e eu lavava o banheiro. Porque, assim, não dá para você pagar, tipo, uma diarista todos os dias. Né? A gente também não quer, às vezes, vínculo trabalhista. Então, aí tem uma equipe de 8, 10, aí entra, sai, entra, sai, ninguém... Pô! eu chegava mais cedo, levava outra roupa, lavava o banheiro, arrumava a copa, lavava os copos, lavava prato, cara, é o meu negócio, não importa, tá entendendo? Então acho que para quem está começando, pô, seja humilde, querer aprender, queira saber que você vai vencer lá na frente, e aí é a lei do universo, eu acredito muito nisso, Entendeu? Então assim, por exemplo, eu estou aqui hoje no Sebrae é por gratidão ao Rony, porque eu precisava vir aqui no DF Casa, eu precisava encontrar com a Vinéia, precisava encontrar com a Josi, entende? Então, assim, eu venho, esse momento que eu estou aqui, muitos momentos que eu estou em alguma coisa, é gratidão. Então, assim, a gente precisa muito isso, ser humilde e ser grato. Então, para quem está começando a minha dica é essa, cara, seja humilde, é, fala para o cara o que, é que você precisa, está é, passando necessidade, conversa com o Felipe, conversa com o Marval, cara, Preciso de uma ajuda. Vou ficar com você, tá? Mas o que a gente encontra, né? Eu acho que a infidelidade é o pior, peca pior pecado do corretor de imóveis. A infidelidade.
0: Show. Recado final, Marval?
1: Cara, recado final. Orgulhoso demais de encontrar o que eu encontrei aqui. Isso pra mim, é assim... Eu sou muito, muito feliz com o sucesso dos outros. Cara, isso é uma coisa que... Eu até fico emocionado, tá? Tá? Porque o teu sucesso é o meu sucesso, tá? É Assim, para mim, eu não tenho inveja de ninguém. Eu não tenho inveja do sucesso de ninguém. Pelo contrário. É, algumas pessoas, tipo, que eu botei lá no Enseca, pô, você fica promovendo os outros, não sei o quê. Aí eu posto no meu Instagram fotos dos colegas, o elogio. Eu, um colega essa semana me desafiou, que queria que eu postasse o vídeo que ele botou no Instagram dele para vender a casa dele. Eu posto lá no meu Instagram. Então... Porque eu acredito que você eleva o mercado. Aqui em memória nosso Anderson Trinca. Pô, o olhar daquele cara, o semblante daquele cara, o sorriso daquele cara é impagável, não tem preço, impagável. Impagável, pô, quando eu vi o Anderson que ele chorou lá em Floripa no evento do Wagner Bonato, pô, que cara, ele fazia de paixão, né? É, é, eu tô aqui todo emocionado, né? Então, a minha palavra final que é isso. Gratidão super feliz eu tinha a maior vontade de conhecer a DF casa porque eu sou fã de vocês e para mim isso aqui até quando eu cheguei aqui né de que não tem inveja eu fiquei super invejoso de ver essa casa <risos> maravilhosa e falei pô porque eu tive já uma, quando eu tive um remax eu fiz assim mais ou menos como como o teu espaço aqui então minha palavra parabéns para vocês eu acho que é um trabalho novo desbravador é uma humanização de uma imobiliária né é um espaço para uma família chegar aqui e se sentir confortável. então obrigado pelo convite super feliz e muito orgulhoso do que eu vi aqui. é Marval, obrigado
0: pelo cara maravilhoso que você é pelo coração gigante por esse amigo que o mercado imobiliário me deu. Por todos os conselhos, todas as conversas e por estar aqui com a gente, tá? E a pergunta que eu sempre deixo para todo mundo é, fala aí, Merval, água, café ou chopp gelado? Tudo. Tudo, é. <risos> Esses dias foi tudo literalmente, né? Tudo. Galera, muito obrigado por acompanhar aqui, se inscreva no nosso canal, manda para o seu amigo corretor de imóveis. Eu costumo dizer, corretor, você muitas vezes sabe o que fazer, sabe como fazer, você apenas não faz. Ó, Água, café ou chopp gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!